0: Welkom bij aflevering 162 van de Echt gebeurd podcast, waar waar gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering het verhaal van Sayen Muchon. Het thema was Suriname.
1: Mijn ouders zijn allebei geboren en opgegroeid in Suriname. En uh, zijn op jonge leeftijd uh, naar Nederland gekomen. Voor, voor, ja, voor, een betere, voor een beter leven, een betere toekomst. Mijn moeder is, uh, is met een boot gekomen, een reis van twee weken. En mijn vader is met het vliegtuig gekomen. En toen zijn ze gaan samenwonen in Sandam, waar ik ben opgegroeid. En uh, eigenlijk heb ik een hele fijne jeugd gehad. Ze zijn ook getrouwd in Nederland. Eerst kwam mijn broer. En tien jaar later ben ik gekomen. En eigenlijk in die tien jaar zijn ze gescheiden. Ik was eigenlijk niet gepland. Toen zijn ze gescheiden en toen kwam ik... Toen zijn ze voor ons bij elkaar gebleven. Dus ik heb eigenlijk nooit gemerkt dat ze uit elkaar waren. Of uh, we een hele, ja, ik heb eigenlijk een hele fijne jeugd gehad. En uh, ik ben denk ik voor het eerst teruggegaan toen ik drie was. En daarna nog een keer toen ik vijf was. En Ik heb daar niet heel veel herinneringen aan. omdat ja, Ik was toen nog zo jong, maar ik weet nog wel dat... In Nederland, als het regent, dan moet je naar binnen. Het is koud. Maar in Suriname, als het regent, dan gaan alle kinderen naar buiten. En dan is het feest. Dan kan je dansen in de regen. En ja, iedereen was op het erf aan het dansen. En dat is, dat is de enige herinnering die ik toen nog had. En uh, mijn vader is op een gegeven moment ziek geworden. Die kreeg een hernia. En die is toen geopereerd. En na een heel lang herstel heeft, had hij het erover dat hij graag weer terug wou naar Suriname. Om te kijken of hij daar een leven kon opbouwen. Mijn ouders waren officieel gescheiden, dus dat was voor ons vrij normaal. Hij, hij, ik wist eigenlijk altijd wel dat hij waarschijnlijk daar naartoe zou gaan... om verder zijn leven te leven. Maar hij zei tegen ons of hij zei tegen ons van... joh, ik ga daarheen, ik ga, ik ga me oriënteren... en dan zien we het allemaal wel, ik, ik kom heel gauw weer terug. En uh, nou ja, zo gezegd, zo gedaan, we stonden op Schiphol... en ik, ik denk dat ik toen een jaar of zeventien was... En ik stond op Schiphol en ik weet nog dat ik was super verdrietig. Ik heb een hele goede band met mijn vader en ondanks dat hij, mijn broer en mijn halfzus, die waren eigenlijk vrij relaxed, die zeiden van joh fijne reis en ik was echt heel verdrietig. En ik weet nog dat hij tegen mij zei van maak je nou maar niet zo druk, ik ben heel snel weer terug, ik ga alleen maar kijken of ik daar da wat leuks kon, doen. mijn vader was, is muzikant. Dus ik ga alleen maar kijken of ik daar misschien een leuke baan kan vinden of een leuk huis. En dan, weet je, er moet nog zoveel geregeld worden wil ik daar naartoe gaan. Dus maak je, niet zo, maak je niet zo druk. Ja, ik was toen, ik was, wat ik zei, ik was zo'n 17. Dus voor mij ging het leven hier ook gewoon verder. En hij was daar. En ondanks dat ik hem heel erg miste, op een gegeven moment als iemand ver weg is, dan wen je eraan. Je raakt eraan gewend dat iemand niet meer bij je in de buurt is. En ja, toen, heb, toen is dat eigenlijk heel lang zo gebleven. En ik weet nog dat, ja, ik, ging, ik haalde toen mijn rijbewijs, toen belde ik hem, toen zei hij dat hij zo trots op me was. Maar het was ook nog een moment dat ik mijn diploma haalde, dat ik wist wanneer, wanneer ik mijn diploma in ons vak moest nemen, dat ik hem toen belde en zei hij, zei hij, ik ben super trots op je, maar ik ga niet komen. Toen zei ik, waarom kom je niet? Ze zei hij, ja, duur, de tickets zijn heel duur en ik ben bezig hier, misschien wordt het allemaal wel wat. En ja, dus op dat moment realiseerde ik me heel erg... nou ja, hij gaat waarschijnlijk nooit meer terugkomen. Want als dit niet belangrijk genoeg is, wat dan wel? Ja, ik leerde ermee leven dat hij vers Ik miste hem wel, maar toen de tijd was Skype... en zo was toen ook nog niet... Was, ja, dat, dat kwam pas later, dus... ik was er heel erg aan gewend dat hij daar was en ik hier. En ik, ik, ik leefde mijn leven verder. En toen, na vijf jaar dat hij weg is gegaan... heb ik mijn eerste reis daarheen gemaakt. En... Um, ik ging daarheen, ik belde hem. Ik zeg: Pap, ik kom op vakantie. En hij was, hij was hartstikke blij. En dus ik daarheen. En uh, ik weet nog heel goed, ondanks dat ik er eigenlijk nog nooit was geweest. Ik was nog zo jong, dat kan ik me eigenlijk niet meer herinneren. Maar ik was er nog nooit geweest. Maar als je dan aankomt daar op Zanderij op de luchthaven. en het is jouw beurt om uit te stappen. want daar stap je niet uit op een in een tunnel, daar stap je gewoon uit waar het vliegtuig landt. En. Ik, ik weet nog dat het mijn beeld was om uit te stappen en ik werd heel erg overvallen door het, het warme gevoel van liefde en thuiskomen. Ondanks dat ik, wat ik net zeg, ik was er nog nooit geweest, maar ik voelde wel, hé, ik, ik, ik ben thuis. En mijn vader stond op mij te wachten en uh, ja, dat was een heel mooi weerzien. Ik had hem, ik had hem al zo lang niet gezien en ik was daar drie weken en we hebben toen een hele hoop leuke dingen gedaan. We hebben zo van elkaar genoten, we hebben... Zijn langs de waterkant gelopen, dat is nou ja, de kant van het water in de stad. En um, ja, ik, ik zag hoe hij daar leefde. Hij had het allemaal goed voor elkaar: het een huisje en hij had een erf, wat wij hier de voortuin noemen, met een hond. En ja, hij, zag, hij was hartstikke gelukkig. En voor mij was het ook een stukje acceptatie: van, hij is hier heel gelukkig, dus het is oké. Okay. En die drie weken gingen voorbij en uh, hij nam mij mee naar, de, naar alle bekende plaatsen. Er is een, er is een plek in Suriname, dat heet Blauwgrond. En als je daar kon, dan ja, het is het een beetje smoesig, een beetje viesig of zo. En toch was het, ik ben er denk ik al tien keer geweest in drie weken... want daar kan je het allerlekkerst eten. En toen was het voor mij eigenlijk weer tijd om afscheid te nemen van mijn vader na drie weken. En dat kwam heel hard aan, omdat voor mij was dat het eerste, echte officiële afscheid. Dat ik echt wist, jij blijft daar en ik ga terug naar mijn eigen huis... Ik stond toen ook, het was toen anders, ik, ik was toen uh, jong volwassen en ik ging toen allemaal samenwonen, allemaal leuke dingen doen. En toen kwam Skype ook ergens eigenlijk, belden we elkaar heel vaak en uh, ja, so, het, het was hoe het was. Ik miste hem wel eigenlijk altijd, elke dag, maar wat ik zeg, daar raak je aan gewend. En toen eigenlijk heeft het weer vijf jaar geduurd voordat ik uh, weer, weer een reis kon maken en... Toen ben ik gegaan met mijn vriendje en die, was, die, die is muzikant. En toen dacht ik, dit wordt een hele toffe reis, omdat dan de man van mijn leven, die gaat mijn vader ontmoeten en dat was voor mij heel belangrijk. En ik dacht, twee muzikanten, kan niet misgaan, helemaal leuk. En uh, mijn vriendje die zou daar zijn voor één week, hij zou daarna weer doorgaan, hij moest optreden, hij zou daarna weer doorgaan en Curaçao had hij een volgend optreden. Dus ik ging vooruit, ik zou drie weken blijven. Dus ik ging vooruit en ik was super nerveus omdat ik daar weer heen ging. En ik wist dat die ontmoeting plaats zou vinden. En daar aangekomen stond mijn vader natuurlijk weer op mij te wachten. En uh, toen een aantal dagen later kwam mijn vriendje aan. En toen zei mijn vader van, nou weet je wat ik echt leuk zou vinden als we naar, naar uh, Sanderij gaan en we gaan hem ontvangen. Ja, zo gezegd, zo gedaan. Het is best wel, een, het is niet een half uurtje rijden. Volgens mij wel anderhalf uur rijden daarheen, zwaaien daarheen. En uh, we stonden daar en hij kwam aan en... We stonden daar niet alleen, want hij was geboekt, dus zijn boekers stonden daar en er stond een Bresband, een Surinaamse band. En zonder stonden wat danseressen die hem kwamen ontvangen en zijn team. En het was eigenlijk een heel, ja, was echt een heel vervelend moment, omdat hij werd helemaal opgeslokt door wat er daar gebeurde. En mijn vader en ik, die stonden daar eigenlijk een beetje en hij deed heel aardig zo, zijn hand omhoog en hij zwaaide even, maar... Mijn vader had eigenlijk verwacht dat hij mij in de armen zou vliegen... en zich netjes zou voorstellen en zo zou vertellen hoe blij hij met me was. En dat moment kwam eigenlijk niet. Dus mijn vader zei dat, nou, we stonden aan een uur. En toen zei mijn vader, ik denk dat we beter naar huis kunnen gaan... want we kunnen onze tijd wel beter verdoen. Oké, okay, dus toen zijn we de auto ingestapt. En mijn vader en ik zijn 200 op één buik. Dus we hebben altijd wel iets om over te praten. Maar die reis van de luchthaven naar huis was heel stil. En voelde erbij wel een beetje hangen, ik keek naast me en hij zei niks en ik dacht, nou ja, er komt vast nog een kans dat die twee elkaar zien en dan is het, komt het helemaal goed. Maar mijn vriend werd zo opgeslokt door het werk en uh, hij was zich aan het voorbereiden en eigenlijk ja, had hij niet heel veel tijd voor mij. Dus het weekend wat volgde, zeiden mijn neef en ik, ik heb daar nog meer familie wonen, zeiden mijn neef en mijn nicht, weet je wat... We gaan lekker stappen. We gaan een leuke tijd maken. En uh, zo gezegd, zo gedaan. Dus we staan naar een discotheek gegaan. Touché heet het. En uh, ik, ik, wat, nadat ik had gedanst, zei ik tegen mijn neef... ik, ik ben klaar om naar huis te gaan. Dus ze zei: van ja, ga maar vast. Ik kom maar aan. Ik zeg even iedereen gedag. En dan breng ik je naar huis. En ik loop die discotheek, ik loop die discotheek uit. En ik zag iemand die me heel bekend voorkwam uh, die, die vo, En ik liep naar hem toe. En ik zei, hé, hey, volgens mij zaten wij op dezelfde vlucht hierheen. En hij was bezig met zijn telefoon en hij keek een beetje op en hij zei, oh ja, zou kunnen. Ik zeg, ben je hier op vakantie of was je in Nederland op vakantie? Toen zei hij, nou, mijn broertje loopt hier stage en mijn moeder bouwt hier een huis, dus ik, ik ben op vakantie. Toen zei ik, oh, wat leuk, ik ben ook hier op vakantie. En toen uh, zei hij, oh ja, oké. Okay. Uh, <lacht> hij was heel, hij was best wel ongeïnteresseerd, maar ik bleef aandringen, zeg maar... Wat, wat leuk, en wanneer ga je dan terug? En toen noemde hij de datum. En toen zei ik, dan ga ik ook terug. En toen zei hij, oh, wat leuk. En toen vertelde, we een beetje, toen, 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 toen vertelde ik een beetje dat ik daar met mijn vriendje was. En uh, nou, dat ik eigenlijk naast mijn vader, uh, ja, hij was ook alleen, zeg maar. Dus toen kwam mijn neef naar buiten en die zei van... Hé, uh, hey, jullie kennen elkaar, waar woon je? Moet je naar huis, dan zet ik je even af. En bleek dat hij dus in de straat, van, dat zijn oma in de straat van mijn vader woonde... waar hij logeerde, dus zijn zei mijn neef, nou, rij gezellig mee. Dus ik, oké, okay, nou ja, prima. En hij, oké, okay, is goed. Dus we, we zaten in de auto terug naar, ik, uh, terug naar mijn vader. En um, we raakten aan het praten. En toen zei hij van, ja, ik ben hier op vakantie. En ik heb eigenlijk wel zin om een aantal leuke dingen te doen. Dus een paar toeristische dingen te doen. Toen zei ik, nou ja, ik eigenlijk ook wel. Want ja, ik, weet je, ik, ik heb eigenlijk alleen mijn vader hier. Dus het is wel leuk om met iemand uh, dat soort dingen te doen. Dus dan hadden we nummers uitgewisseld. En in de tussentijd... Mijn vriendje was eigenlijk veel te druk met zichzelf bezig. Dus dat moment dat mijn vader en dat vriendje elkaar hadden ontmoet... is eigenlijk niet echt gekomen. En uh, ik was met die jongen die ik dus had ontmoet... Was ik, waren we aan het sms'en en toen zei hij tegen mij van... lijkt het je leuk om lekker te wat gaan eten? En dan gaan we door de stad gaan we lekker ijs eten bij Tangelos, Helemaal leuk. Dus uh, ik had tegen mijn vader gezegd dat ik met een jongen had afgesproken... die ook in Nederland woonde en uh, die hier op vakantie was... Dus mijn vader die zette mij af bij hem. En uh, zijn naam was, is uh, was Michiel. En mijn vader die uh, zei tegen mij van... als jullie klaar zijn, dan bel je me, dan kom ik je halen. Waarop die jongen zei, waarop Michiel dus zei van... nou meneer, uh, dat hoeft niet. Ik, breng, ik, ik, ik zorg ervoor dat ze veilig thuiskomt. Ik bel een taxi en ik zet haar af voor de deur. En mijn vader geeft hem een hand en ze lachen naar elkaar. En ja, dat was een heel gek moment, omdat... ja. Ik kende die jongen eigenlijk helemaal niet. Dus. Maar we gingen, we gingen lekker wat eten. En daarna zijn we naar de stad gegaan. En uh, we waren heel druk in gesprek over van alles en nog wat. En in Suriname, de wegen hoe we ze hier kennen, die zijn daar niet zo. Dus ik was aan het lopen. En ineens zakte ik met één been tot mijn middel in een put. <lacht> en dat was super gênant. Maar ja, dat gebeurde. En ik, ik had een schaafhond van hier tot hier. En hij mij uit die put hijsen. En hij... Hij belde mijn vader, hij zei, meneer, sorry, maar u moet hierheen komen... want Sayen is in een put gevallen. Ja. Mijn vader met gierende mannen naar de stad. En uh, toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan. En toen ik eigenlijk daar binnenkwam dacht ik, hier wil ik ook niet per se zijn. Dus ik zei, ik ontsmet het thuis wel. Ja. Dus toen zijn we naar huis gegaan. En Michiel, die was onwijs zorgzaam. Die heeft met me naar die put gehezen. En toen hebben we nog in het, in het hotel Torarica, hebben we daar dat schoonzitten te maken. In de meisjeswc. En hij, oh ja, nou... En, dus toen uh, heeft hij nog, toen hij wegging, zijn excuses aangeboden aan mijn vader dat dat was gebeurd onder zijn watch, zeg maar. Dus mijn vader, joh, maar het kan gebeuren. En, uh, <lacht> ja. en ja, dus mijn vader, die uh, ik, had best wel, ik had best wel veel pijn, dus ik kon echt een aantal dagen niet lopen en... Michiel sms'te mij eigenlijk elke dag. Van, joh, gaat het wel een beetje met je? En uh, moet je niet terug naar Nederland? En hij heeft ook nog een keer voor de deur gestaan... met een bosje bloemen. En mijn vriendje toen... die, die was eigenlijk alweer doorgevlogen naar Curaçao. En die zei van, ja, nou ja, oké, okay, ja. Je bent niet dood, dus het zal wel niet zo erg zijn. <lacht> dus, uh, Ik heb eindelijk nog wel een hele leuke vakantiedag gehad. Veel vaker met Michiel afgesproken. En, uh, we zaten natuurlijk op dezelfde vlucht terug, dus ik had het ook nog even geregeld dat we samen hadden ingecheckt en dat ik naast hem kwam te zitten. En eigenlijk zijn we sinds de vlucht terug, zijn we nooit meer uit elkaar gegaan. Ja. We hebben nu inmiddels, uh, zijn inmiddels verloofd en ik heb een zoontje van 2,5. En de eerste keer nadat mijn vader is vertrokken, is hij weer teruggekomen om bij mijn bevalling te zijn. Ja. Dank je wel.
0: Dat was het verhaal van Sayen Toebus Mouchon. Toen ze het verhaal vertelde heette ze nog gewoon Mouchon. maar nu heet ze dus Toebus Mouchon. En dat komt omdat ze inmiddels met die leuke man getrouwd is. Sayen werkt bij Comedy Train en dat is de organisatie die ervoor zorgt dat wij met Echt Gebeurd iedere maand gebruik kunnen maken van Toemler, die club onder het hilton in Amsterdam waar we altijd over praten in deze podcast. Deze zomer zijn er geen echt gebeurtmiddagen in Toemler... maar in de maand juli is er wel het Comedy Train International Comedy Festival... waar bijzondere comedians uit de hele wereld worden uitgenodigd om op te treden. De ervaring leert dat daar vaak ook hele goede verhalenvertellers tussen zitten. Dit jaar komt bijvoorbeeld Ivan Aisteguete. een Australische comedian die uit Venezuela is gevlucht. Dat is een spectaculair verhaal. Komen jullie dus vooral naar de Comedy Train International Comedians in Toemler kijken... Kijk op Toemler.nl om de details te weten. Mocht je Echt Gebeurd willen steunen, ga dan eens naar iTunes om onze podcast te raten. Of te tippen aan je vrienden. Het klinkt niet heel spannend, maar we zijn je erg dankbaar als je het doet. En wij, dat is de redactie van Echt Gebeurd. Bestaande uit Rosa van Toledo, Maarten Westerveen, Paulien Cornelissen en mijzelf, Micha Bertheim. De techniek is in de vertrouwde handen van Nicolaas Vrijman en Gijsbert van der Wal. Zo, dit was aflevering 162 van de Echt Gebeurd podcast. En mocht je binnenkort met je partner op vakantie gaan, vergeet dan niet om in het vliegtuig goed om je heen te kijken, want wie weet zit de man van je dromen ook aan boord.